0: Hola, bendiciones a todos. Aquí estamos como cada viernes en este su espacio con la intención de edificar sus corazones, trayendo respuesta bíblica a sus interrogantes y hoy viniendo a ustedes con un tema que sabemos que va a edificar sus corazones. El tema que tenemos de parte de Dios para ustedes hoy es este, ¿qué hacer ante el maltrato repetitivo de parte de otros? ¿Cómo nosotros podemos enfrentar los diversos levantamientos que nos toca enfrentar en el trabajo, en la escuela, en la casa donde vivimos, en la comunidad en la que nos desempeñamos? Bueno, pues quiero decirle que al respecto el apóstol Pablo nos da seis formas en la que nosotros debemos de proceder ante el ataque repetitivo de parte de nuestros adversarios. Y eso es lo que de parte de Dios y a la luz de la palabra hemos preparado para todos ustedes en el día de hoy. El primer punto es bendice a aquellos que te maltratan y no los maldigas. El primer punto es bendícelos y no los maldigas. Antes de entrar en esto, quiero aclarar que muchas personas a veces dicen, pero una persona no tiene autoridad. O no puede decir que puede bendecir a otro porque solo Dios puede bendecir. Pues para edificar sus corazones tengo que comentarles que el término utilizado en este pasaje de Romanos capítulo 12 verso 14. Donde el apóstol Pablo dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Específicamente aquí el texto en el original es hablar bien de... Por lo que bendecir en este contexto es bien decir, emitir una palabra positiva, una palabra de vida a favor de aquellos que están hablando lo contrario acerca de ti. Lo que el apóstol Pablo nos aconseja con esto en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 14, es: bendigan y no maldigan. Sabemos que a ustedes les están calumniando, les están señalando. Hay muchas cosas negativas que se están comunicando acerca de ustedes por parte de esas personas que se están dejando utilizar por el adversario. Pero en cuanto a ustedes, no maldigan en cuanto a ustedes, bendigan. En otras palabras, lo que Pablo nos aconseja es sean intencionales, sean disciplinados en presentarlos continuamente delante del Señor a ellos. Esas personas no necesariamente quieren ser así. Muchas veces son personas que son débiles de carácter y se han dejado envolver por un sistema o por otras personas que les han influenciado. Entonces en ese sentido ellos merecen que nosotros oremos por ellos y no que nosotros comencemos a decir de ellos exactamente lo que ellos están diciendo de nosotros. Por favor, quiero también que usted sepa que parte de bendecir a aquellos que te ultrajan, que te maltratan, que dicen cosas negativas acerca de ti, es el hecho de que tú puedas identificar una fortaleza que tú sabes que ellos tienen y señalar dicha fortaleza cada vez que tengas la oportunidad. Yo sé que quizás al oír esto tú vas a decir, pero ellos no se lo merecen. El tema es que cuando tenemos al Señor en nuestro corazón, nuestro papel y nuestra esencia no nos hace hacer solo cosas por aquellos que se lo merecen, sino que nosotros actuamos según lo que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros. Y aludiendo a esto, es que el apóstol Pablo aconseja al pueblo de Dios diciendo, bendigan. Y no maldigan a aquellos que se levantan en contra de ustedes. Así es que ese es el punto número uno. Y ahora pasamos al punto número dos que dice lo siguiente. Usa el ataque para establecer un ejemplo. Usa el ataque para establecer un ejemplo. Y aquí yo quiero que ustedes observen específicamente lo que dice Romanos 12 verso 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Hacer mal a quienes nos hacen mal es el camino fácil, es el camino corto. Eso es lo que hace la mayoría y ahí no hay grandeza. Eso lo hace cualquiera. Una persona que no tiene a Dios, eso es exactamente lo que hace. Ahora se sabrá si tú eres diferente. Cuando tú en vez de pagar mal a los que te hacen mal, tú vences con el bien al mal. A eso tú has sido llamado. Y quiero decirte esto de parte de Dios, cuando tú eres valiente lo suficiente como para pagar bien al que te ha hecho mal, aunque la persona que te está haciendo mal no reconozca y nunca te diga que se siente confrontado por la buena acción de parte de ti, créeme que lo estás confrontando y lo estás haciendo de la manera exacta como el Señor espera que tú lo hagas. Así es que quiero animarte a que no te sigas dejando arrastrar a lo que otros puedan estar haciendo y a la forma como ellos se están comportando. Hoy el Señor te dice, usa el ataque para establecer un ejemplo Amados, yo sé que muchos de nosotros, quizás en muchas áreas de la vida, en muchas situaciones que se nos presentan, no hemos tenido un ejemplo ideal, no hemos tenido un referente idóneo, pero ¿sabes algo? Independientemente de que tú no lo hayas tenido, te tengo que decir que tú te puedes convertir en uno. Dios quiere usarte a ti para que se rompa ese ciclo de hacer lo mismo, lo que todos hacen, Atrévete hoy a decidir en el nombre de Jesús marcar la diferencia y no hacer lo que hace la mayoría, no hacerlo cómodo, no hacerlo fácil, sino obedecer a lo que dice la palabra del Señor y si así lo haces tú vas a ver la gran victoria que por causa de esto te entregará el Señor. El punto número tres en el día de hoy es el siguiente. Procura buscar un acuerdo y hacer que haya paz. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 5, señores, que bienaventurados son los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Yo quiero decirte que no es de cobardes procurar la paz, es de valientes, es de personas que entienden que esto se trata de establecer una marca de bondad que sirva de ejemplo a los que nos observan. Así es que quiero animarte en el nombre de Jesús a que tú seas el primero que te dispongas a procurar la paz. ¿Sabes por qué? Porque también aquí en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 18, el apóstol Pablo, dentro de los consejos que nos da para nosotros poder enfrentar el maltrato repetitivo de parte de algunos, nos dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Te tengo que decir algo. Yo sé que hay personas muy complicadas, pero te voy a decir esto. Asegúrate de que tú hayas tratado de establecer paz para que si luego de tú haber hecho el intento de establecer paz, como quiera la relación no funciona, tú por lo menos puedas decir más adelante, no funcionó, pero yo traté de que funcionara. No resultó, pero yo hice lo posible para que resultara. Así es que hoy quiero animarte a recordar lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hay algo aquí que me gustaría además resaltar y es el hecho de que Pablo dice, en cuanto dependa de vosotros, él mismo deja claro en la santa palabra de Dios, que no siempre depende de nosotros, pero ¿sabes algo? Dios sabe cuando depende de ti y cuando no depende de ti. El Señor no espera que tú te hagas responsable de algo que tú no eres responsable, pero Él espera que tu responsabilidad la manejes como ese hijo y esa hija del Señor que tú debes de ser en medio del lugar donde Él te ha permitido estar y en medio de la situación que Él te está permitiendo enfrentar. Ahora vamos a observar el punto número cuatro acerca de qué hacer ante el maltrato repetitivo de parte de otros. No procures vengarte. Al respecto, Romanos 12, 19 nos dice... No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando el Señor nos aconseja a través del apóstol Pablo que no procuremos vengarnos, básicamente lo que Él nos está diciendo es, saquen sus manos del asunto y déjenme a mí trabajar con esto. Recordemos esto, nosotros tenemos que bendecir a los que nos maldicen. No podemos dejar que la situación que nos está aconteciendo nos robe la oportunidad de marcar una referencia. Es importante que recordemos además que es nuestra responsabilidad como siervos y siervas de Dios procurar la paz. Ahora bien, el punto número cuatro dice, dejen lugar a la ira de Dios. En otras palabras, si ves que luego de tu hacer todo lo que has debido hacer, esa persona se mantiene rebelde, se mantiene haciendo lo incorrecto, se mantiene maltratándote, entonces aquí en el verso 19 del capítulo 12 del libro de Romanos, el Señor nos aconseja, no se venguen ustedes mismos, sino dejen el lugar a la ira de Dios, no se venguen, ¿sabes algo? Yo quiero decirte esto, el Señor examina nuestros corazones. Y si tú hoy que ves este video, sientes algún deseo de venganza por alguien que te haya hecho algún mal, quiero decirte que tú puedes orar al Señor para que Él cambie ese deseo y esa intención de tu corazón por compasión y por amor. Yo quiero que tú te atrevas a confiar en el hecho de que el Señor sabe todo lo que te están haciendo. Él no ignora todas las injusticias que tú puedas estar recibiendo. Y yo quiero decirte que tú eres su hijo, tú eres su hija. Él sabe todo lo que te pasa. Quiero decirte que en la Biblia tenemos diversos cuadros donde el Señor observó el menosprecio de varios de sus siervos, donde el Señor observó las injusticias que le hicieron a muchos de los que en otro tiempo le sirvieron. Y quiero recordarte que el brazo de Dios no se ha cortado, ni su oído se ha agravado para escuchar nuestro clamor. Solo ora y trata bien a todos. Saca tus manos y deja que sea Dios el que se encargue de hacer el resto. Amén. Continuamos con el punto número 5 de estos seis puntos que traemos hoy de parte del Señor para edificar tu corazón sobre el tema, ¿qué hacer ante el maltrato repetitivo de los demás? El punto número 5 sobre este tema es el siguiente, haz algo bueno a favor de ellos. El punto número 5 está contenido en el verso 20 del capítulo 12, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego, amontonarás sobre su cabeza. Quiero decirte hoy, amigo, hermano, que me escuchas. Tus buenas acciones harán que Dios accione. Pero cuando te dejas llenar de amargura, de dolor y de resentimiento, te estás realmente perdiendo la oportunidad de ver a Dios manifestando su grandeza a favor tuyo. Dios no obrará hasta que tú no te sanes. Dios no va a alimentar tu deseo de revancha, tu deseo de venganza. Ese no es el Dios al que nosotros le servimos, sino que el Dios al que nosotros le servimos nos dice, si tu enemigo tiene hambre, dale comida. Si tiene sed, dale de beber. Y olvídate de lo que Dios vaya a hacer con él, porque te tengo que decir una cosa. A veces las personas cuando hacen buenas acciones a sus adversarios, realmente no lo hacen con la intención correcta sino que lo hacen buscando precisamente provocar algo que traiga sobre ellos una consecuencia. Y ese no es el modo ni siquiera como las cosas se deben de hacer, porque tan importante como lo que hacemos es la intención con la que la hacemos. Debes de dar porque eres tú, debemos de bendecir, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Debemos hacer bien, porque aunque los demás no se lo merezcan, también a nosotros el Señor nos hizo bien cuando no lo merecíamos. Así es que quiero animarte a recordar lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 12, verso 20 de Romanos, diciendo, Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque cada quien da lo mejor. Que tiene. Continuamos con el último punto y el último punto es por más fuerte que sea la presión jamás te conviertas en lo que ellos son. Romanos 12 verso 21 dice no seas vencido por lo malo sino vence con el bien al mal. ¿Sabes algo? Detrás de todo ataque lo que realmente hay de parte de tu verdadero enemigo que es Satanás es la intención de moverte del lugar donde Dios te tiene al lugar donde él te quiere llevar. Cuando tú comienzas a actuar como actúan aquellos que están procediendo mal en contra de ti, sin darte cuenta te moviste de tu posición al terreno donde las malas acciones de ellos te incitaron a moverte. De hecho, es posible que yo le esté hablando hoy a personas que se movieron en algún momento y que descendieron del nivel donde deben de estar para comenzar a ensuciarse de lodo. Porque mira qué es lo que pasa. Cuando alguien te echa fango, te echa lodo, te echa mugre, para tú echarle mugre también, tú vas a tener que ir al pantano y vas a ensuciarte buscando tal mugre. Así es que es mejor que tú dejes que sea Dios el que vea eso, que sea Dios el que restaure todo lo que tenga que restaurar en ti, pero que tú te quedes en la posición donde tú debes de estar. Porque si lo haces así, ese será el modo perfecto de tú devolverle el golpe a tu verdadero adversario que es Satanás. Porque como ya dijimos, la intención de él era moverte del nivel donde tú estás pero cuando tú te quedas firme haciendo lo que Dios quiere que tú hagas y siendo aquello que Dios te ha mandado hacer, aunque te hayan atacado sin causa, él se va a frustrar y se dará cuenta que aunque el ataque te dolió o te afectó en alguna forma, no te movió y tampoco te cambió la esencia. Así es que finalmente no olvidemos lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 12:21. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien al mal. Amados, hemos llegado al final de esta reflexión de hoy viernes. Recuerden que estamos aquí cada viernes con un tema diferente, nuevo, fresco para edificar el corazón de todos ustedes. En este su espacio, a la luz de la palabra. Será hasta la próxima. Gracias por ser parte de nosotros. Muchas bendiciones. Bye, bye.